0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Jacek Wachowiak, na co dzień mieszkający w Korei Południowej, prowadzący na Twitterze profil Dalekowschodnie Refleksje. Dzień dobry Panie Jacku, dziękuję za Pana czas.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Zachęcam do śledzenia profilu. Bardzo interesujące wpisy dotyczące historii, kultury, społeczeństwa Korei Południowej i szerzej Wschodniej Azji. No i właśnie dzisiaj o tematach koreańskich będziemy rozmawiać o przemianach społecznych, kulturowych, zachodzących w Korei Południowej. Panie Jacku, coraz gorętszym tematem w Korei Południowej jest feminizm, są ruchy feministyczne. W 2019 roku mieliśmy eksplozję takiego ruchu 4B, tak zwanego 4Nie, gdzie kobiety odrzucały możliwość seksu z mężczyznami, wychowywania dzieci, randkowania i odrzucały... I małżeństwa. I małżeństwa. O, dziękuję za uzupełnienie. Chciałbym zapytać, jak te przemiany społeczne w Korei Południowej wyglądają? Skąd bierze się ten bunt kobiet? Jaką specyfikę ma koreański feminizm i czym on różni się od takich ruchów feministycznych, które znamy tutaj z Europy Polski czy Stanów Zjednoczonych?
1: Zacznijmy od tego, że działania na rzecz równouprawnienia obu płci nie są niczym nowym w Korei. Z drugiej strony nie można zrozumieć współczesnych ruchów feministycznych, relacji damsko-męskich, koreańskiej rodziny i wielu współczesnych problemów koreańskiego społeczeństwa czy koreańskie społeczeństwo nurtujących bez odniesienia do historii kraju, zwłaszcza historii społecznej i kulturowej. To jest niezbędne, ale zajmie mi to chwilkę, Proszę mnie do cierpliwości. Pierwszych europejskich przybyszów do Korei w wieku XIX zdumiewało wiele rzeczy, a wśród nich ówczesne zwyczaje modowe. Jedną z nich były specjalne kurteczki czy bluzki odchłaniające biust kobiet karmiących niemowlaki. Ułatwiały one karmienie maluchów w miejscach publicznych, ale co bardzo ważne, maluchów płci męskiej. Urodzenie chłopca było powodem do dumy. Obnażone piersi były takim sygnałem wysyłanym w świat, że kobieta posiada już potomka płci męskiej. Taki neglisz był popularny na prowincji jeszcze w latach 50. XX wieku. Dziewczynki były i niestety w jakimś stopniu są w dalszym ciągu, choć Koreańczycy, a zwłaszcza Koreanki, o tym więcej za chwilę nie do końca są tego świadomi. Dziewczynki były dziećmi drugiej kategorii. Konfucjańskie społeczeństwo obsesyjnie skoncentrowane na mężczyznach znacznie wyżej ceniło chłopców. Kolejnym młodowym zaskoczeniem były specjalne kapelusze oraz długie palta, które zakrywały nie tylko ramiona w dół, od, od ramion w dół ciała kobiet, ale całą niemalże głowę. Te kurtki zwane dżangot, noszone w Seulu oraz w południowych rejonach kraju oraz ogromne kapelusze sadkat, których rozmiar wymagał przytrzymywania ich dwoma rękoma, Używane w Pjongjang oraz północnych regionach kraju, chroniły nie tylko cerę kobiet przed zbytnim nasłonecznieniem. Jak wiemy, ciemniejsza karnacja skóry w Azji kojarzyła się z klasą pracującą, rolnikami na polu, handlarzami, domokrążcami, a praca fizyczna do dzisiaj jest traktowana nieprzychylnie przez wielu Azjatów, co jest jednym z motorów ich postępu, który motywuje młodych ludzi do wytężonej pracy w szkole, aby w ten sposób zapewnić sobie wygodną i dobrze płatną posadę w korporacji a tym samym wyższą i tak ogromnie ważną pozycją w hierarchii społecznej. Ale wracając do tematu, kurtki narzucone na głowę oraz kapelusze chroniły je więc przed promieniami słonecznymi oraz wzrokiem mężczyzn. Przechodząc w pobliżu mężczyzn, należało kurtkę lub kapelusz zakryć, kurtką lub kapeluszem zakryć twarz, tak, żeby jego wzrok czy ich wzrok tych mężczyzn nie miał do twarzy kobiet dostępu. Mamy więc koniec XIX i katolickich misjonarzy, którzy zapoznali Koreanki i Koreańczyków z ideą równości płci. Nie tylko otwierają szkoły dla dziewczyn i traktują je na równi z chłopcami, ale wprowadzili w nich zakaz noszenia przez dziewczęta jangon i satkat. Oczywiście programowanie kulturowe pozostawiło w kobietach i dziewczynach silne poczucie wstydu związane z odsłanianiem twarzy i nie wszystkie były jeszcze na to gotowe. Niektóre więc przestały uczestniczyć na zajęcia. Misjonarze wpadli więc na doskonały pomysł, żeby Django i Satkat zastąpić parasolem. Pomysł okazał się rewolucyjny, gdyż nie tylko uwalniał ręce kobiet, pozwalał im na kreowanie bardziej wygodnej i nieponiżającej ich odzieży, ale co ważne dawał im większą możliwość decydowania o tym, kiedy i w jakim stopniu odsłaniać swoje twarze. Parasole stały się symbolem nowej koreańskiej kobiety. Nie można więc mówić o idei równouprawnienia w Korei bez odniesienia do kościoła katolickiego. Oczywiście te aberracyjne zwyczaje i normy modowe nie wynikały z prostej chęci odróżnienia się od mężczyzn, podążania za modą czy jakąś ówczesną ekscentrycznością, a były kobietom narzucone. Generalnie ideologia konfucjańska traktowała, otrzymajmy XIV wieku, traktowała kobiety jako swego rodzaju maszyny do rodzenia Chłopców. Zupełnie nie rozumiem zachwytu rzeszy zachodnich badaczy filozofią konfucjańską. Kiedy w roku 1392 upadło wieczne królestwo Gorio, klasa rządząca nowo powstałej dynastii Joson, proszę zauważyć, że Korea Północna do dziś nazywa swój kraj w ten sposób Joson, zidentyfikowała załamanie obyczajowo obyczajowości kobiet jako jedną z głównych przyczyn chaosu społecznego, który doprowadził do upadku. Gorion. To przekonanie doprowadziło do ustanowienia nowych przepisów i zasad regulujących w życie kobiet opartych na ideach neokonfucjańskich. Kobiety, według rządzącej klasy i uczonych konfucjańskich, nie były same w stanie prowadzić sensownego i moralnego życia. Należało je więc poddać szczegółowej kontroli. Najważniejszą rolą kobiety stało się urodzenie syna. Kobieta, która urodziła chłopca, mogła liczyć na natychmiastowy awans społeczny a te, które były na tyle nieudolne, że nie potrafiły mężowi i rodzicom i teściom zapewnić syna i wnuka, celowo użyłem słowa nieudolne, gdyż to właśnie one były obwiniane za ten stan, spadały do kategorii niższej, do kategorii nieco wyższej od niewolników. Mąż mógł ją oddalić, rozwieść się z nią z tego powodu, co bardzo często wiązało się z bezdomnością. Urodzenie dziewczynki było związane, było powodem do wstydu. W tym okresie nastąpiła również zmiana statusu prawnego kobiet w odniesieniu do dziedziczenia, ponieważ system został e, zmieniony z praktyki równych praw do dziedziczenia dla synów i córek, na taki, którym najstarszy syn stał się jedynym spadkobiercą. E, taki system wciąż mocno otrzyma się w kolei i wciąż bardzo często po śmierci rodziców, ich dobytek przechodzi w posiadanie najstarszego syna. I tak to się stanie po śmierci mojej teściowej. Jej dobytek przypadnie jedynemu synowi, a obie córki, w tym moja żona, mogą jedynie liczyć na jakiś gest dobrej woli z jego, z jego strony. Temat nie jest przez nie, przez moją żonę i jej siostrę, nie jest podejmowany. O tym się po prostu nie dyskutuje. Koniec, kropka. On przejmuje wszystko. Koniec, prawda? One nie mają do tego żadnych praw i nawet nie będą próbowały uzyskać cokolwiek z tego. Królestwo Choson wprowadziło również przymusową segregację płciową i podział na strefy obowiązków. Kobieta zajmowała się domem, wychowywała dzieci zgodnie z wartościami konfucjańskimi, czyli pierworodnego syna na pana domu, księcia, jak ja to często sarkastycznie nazywam. Dziewczynki na podporządkowane obywatelki drugiej kategorii, wiele z tych kobiet nie mogło nawet wyjść poza granicę rodzinnej posesji regulowano styl, a nawet kolor odzieży, zakazano, jak w Islamie, wchodzenia w bezpośredni kontakt z przedstawicielami płci przeciwne będących członkami ich rodzin. Co ciekawe, ten podział na role męskie i żeńskie tak głęboko zakorzenił się w świadomości koreańczyków, że w tej chwili narzucają go sobie, a prym wiodą w tym panie, które niemalże samodzielnie wychowują dzieci. Za chwilkę powiem więcej, ponieważ dochodzimy do miejsca, które ma szczególne znaczenie się w się współczesnej Korei z jej wszystkimi bolączkami oraz które pomoże nam wyjaśnić, dlaczego koreańskie feministki tak bardzo mylą się, wskazując mężczyzn jako winnych nierówności, seksizmu i dominacji w mężczyzn w polityce czy biznesie i negatywnego postrzegania kobiet. Otóż w okresie Choson, który, przypomnę, obowiązywał od końca XIV wieku do końca XIX wieku, lub no, początków XX, jeśli wliczymy, to również krótki żywot cesarstwa koreańskiego do roku 1910. Otóż kobiety zaczęły podlegać tak zwanemu prawu trzech posłuszeństw. Posłuszeństwo swojemu ojcu przed ślubem, posłuszeństwo mężowi po ślubie oraz posłuszeństwo najstarszemu synowi po śmierci męża lub w przypadku nieobecności męża w domu. To despotyczne prawo, które obowiązywało w Korei do lat 50. XX wieku. A jego resztki można do dziś znaleźć w koreańskim i japońskim zresztą prawodawstwie. Nie tylko w dalszym ciągu silnie kształtuje relacje w koreańskich rodzinach, kształtuje styl rodzicielski, styl wychowywania dzieci, ale jest, jak wspomniałem, przyczyną wielu społecznych bolączek Korei i w ogóle społeczności konfucjańskich w Azji, z tym, że dziś to kobiety, matki już nie pod groźbą sankcji im karnych, społecznych, jak w przeszłości, a wpływu społecznego, presji, perswazji, i to nie mężczyzn, z których dzięki właśnie kobietom, zaraz do tego dojdą, tak, tak często nie ma w domu pożytku, odpowiadają za to, że ten system nie jest w stanie ulec śmiercią naturalną. Jest to dość skomplikowane, ale obawiam się, że zanim wytłumaczę, na czym to polega, na czym to polega muszę skomplikować jeszcze bardziej. A więc mała no, dygresja, ale niezwykle ważna w tym kontekście. A mianowicie miłość. Czym jest miłość w Korei Południowej? We wszelkich dyskursach poruszających temat kultury i społeczeństw Ani wschodniej, prędzej czy później pojawi się temat zjawisk, które odpowiadają za ich kształt i dynamikę, jak harmonia, grupa, szacunek, rodzina, lojalność, miłość i tak Na ich temat w kontekście Ani słyszymy niemalże wyłącznie superlatywy, pozytywne opinie. Przykładowo harmonia w kulturach europejskich zawsze zawierała silny pierwiastek wolnej woli wyborów a w Azji Wschodniej, y, ludzie ten sam ten nie rozumieją inaczej i zawiera on znów inny element przymusu, czego oni nie są świadomi. Nasza harmonia opiera się na poczuciu winy, azjatycka wstydu. Nie ma tutaj czasu na rozwinięcie tego tematu, ale nie inaczej jest poczuciem miłości, które w krajach, y, 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 w kulturach europejskich zostało ukształtowane przez zasady biblijne. W krajach Azji Wschodniej Takimi obowiązkami jak nabożność synowska czy prawo trzech posłuszeństw, o których mówiłem chwilę wcześniej. Obowiązkiem kobiety było służyć ojcu, mężowi, synom, poświęcić dla nich całe swoje życie, nie dla rodziny, co błędnie się zawsze pisze lub mówi za Krończycy, że Azjaci są tak bardzo wartościowa jest dla nich rodzina. Krończycy nigdy nie byli rodzinni. Liczył się tylko ojciec, mąż, syn, mężczyźni, a nie rodzina, nie inaczej w Japonii. Kobieta nie była w pełni członkiem rodziny męża. Była maszyną do rodzenia synów i zapewnienia mężom męskich potomków, którzy przejmą od swoich ojców obowiązki czczenia przodków, męskich dodajemy. Dlatego prawdziwie cnotliwa kobieta każdą wolną chwilę, nie było czasu na odpoczynek, czasu dla siebie, dbania o siebie, służyła mężczyzną. Taka postawa całkowitego poświęcenia oddania była nagradzana przez władzę. Ma kobiet szansa na awans społeczny, w kulturach konfucjańskich ogromnie ważny, szansa na to, że jej pozycja przynajmniej nie spadnie w hierarchii społecznej. Brak poświęcenia wiązał się również z utratą twarzy, reputacji oraz oczywiście wstydem silnie kształtującym jej zachowania. Czym więc bardziej kobieta krzątała się po domu, krzątała się wokół mężczyzn, tym bardziej była postrzegana jako cnotliwa i wartościowa dla całego społeczeństwa. To powodowało raz, że kobiety podejmowały się prac, których nie musiały wykonywać, żeby zawsze były czymś zajęte. Zaraz to wyjaśnię na przykładzie współczesnych kobiet. Oraz przemęczenia, przeciążenia obowiązkami, zapracowaniem. Kiedy dodamy jedno do drugiego, otrzymujemy Han, być może słyszał pan o tym, lub Mohan, czyli Najważniejszy z punktu widzenia koreańskiej psychologii, czynnik psychologiczny, następujący koreańskie psychanality. Każdy Koreańczyk ma coś do e, powiedzenia na temat Han, ale większość z nich zupełnie tego nie rozumie. Definicji Han jest wiele, ale najczęściej definiuje się Han jako Krzydę, niesprawiedliwość wyrządzoną Koreańczykom, narodowi koreańskiemu przez obce mocarstwa, ludziom biednym przez bogaczy, pracownikom przez pracodawcę, obywatelom przez rząd, nowe przez teściową, żonie przez męża i tak dalej, i tak dalej. Zauważył pan być może, że Koreańczycy często i otwarcie opowiadają o swoich cierpieniach prawdziwych lub wyobrażonych ponieważ głęboko w swoich sercach Korańczycy uwielbiają doświadczać cierpień. Cierpienie od dawna jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących ich szansę życia. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj utożsamiane z poczuciem miłości. Kto nie cierpi, ten nie kocha. Te wszystkie codzienne demonstracje Koreańczyków w centrum stolicy, ich główną rolą nie jest wprowadzenie zmian, te wszystkie hasła, postulaty i tak dalej, to wyłącznie drugorzędna sprawa. Jest w nią bowiem pokazanie światu, jak bardzo ci ludzie są kochający poprzez cierpienia, przez które przechodzą. To jest tak silna emocja, że jej dynamika faktycznie potrafi wiele zmienić. Bez Han nie byłoby Korei takiej, jaką znamy. Ale to nie cierpienia i niesprawiedliwości są przyczyną ich narzekań. Koreańczycy zawsze znajdą powód do narzekania, zawsze mają powód do narzekania. Ich przyczyną jest potrzeba udowodnienia, jak bardzo kochają, gdyż cierpienie to miłość. Co to oznacza w kontekście rodzinnym i tych wszystkich problemów, z którymi kołańczycy się borykają? Proszę sobie wyobrazić, jeśli cierpienie jest synonimem miłości, moralnej cnoty, każda matka będzie nażyła do tego, żeby cierpieć do swojego męża, dzieci, zwłaszcza synów. Oczywiście asertywność nie jest inną cechą kołańczyków. Asertywność jest wynalazkiem człowieka zachodu. Ale każda chyba koreańska matka odnajduje sens w cierpieniu. Jakby zorganizować życie rodziny tak, żeby każdy cierpiał? Korea zapracowuje się, kobieta zapracowuje się w domu, mężczyzna w pracy, dziecko w szkole. Każdy musi cierpieć. Moja mama lata temu, choć oczywiście nie była perfekcyjna, takich matek nie ma, ale najlepiej jak potrafiła, starała się ich przygotować do życia, do życia w jak najszerszym zakresie życia społecznego, co wiązało się z nauką wielu umiejętności. Czyli były zakupy, na które pamiętam przy sobotę byłem przez mamę wysyłany, spacery z psem, porządki w domu, podstawy gotowania, kontakty z rodziną, kontakty z rówieśnikami, pomocą siecka, cały czas spędzony na zabawach, kolonie, obozy z dala od domu i tak dalej. A każdą czynność, którą mogłem wykonać sam i do której byłem fizycznie i mentalnie przygotowany, musiałem wykonać, wykonać sam. Miłość rodzicielska jest u nas związana z przygotowaniem na dopełnienie wielu ról w życiu oraz społecznej i relacyjnej odpowiedzialności. Jak to wygląda w Korei? Życie rodzinne Koreańczyków poznałem z racji wykonywanej przeze mnie pracy przez pierwsze kilka lat życia w Korei, a później sporadycznie, dla celów badawczych przez kolejne kilkanaście lat pracy nauczyciela i korepetytora języka angielskiego poznałem na poziomie niedostępnym nawet dla samych Koreańczyków od domu, do domu, do domu. dałem więc przez kilkanaście lat wyjątkowy wgląd w życie rodzinne kilkusetek koreańskich rodzin. Praca mamy w Korei wygląda diametralnie inaczej od pracy i obowiązków naszych mamy. Kochająca mama pomaga nam przystosować się, jak wspomniałem, do życia w społeczeństwie. W Korei kochająca mama cierpi, gdyż wszystko wykonuje sama w stopniu, który przeciętny Europejczyk nie potrafi nawet sobie wyobrazić. Konia, rzędem temu, konia z rzędem temu, kto zobaczy dziecko, lub nastolatka robiącego w Seulu zakupy dla rodziny, wynoszącego, wynoszącego śmieci, wychodzącego z psem na spacer, w domu sprzątającego po sobie, pomagającego w kuchni, odkurzającego meble, zamiatającego podłogę, bijącego okna i tak dalej. To są obowiązki matek. Czy to wystarczy by cierpieć zwłaszcza teraz z jednym dzieckiem w rodzinie? Nie. A więc trzeba zmaksymalizować aktywność wokół życia takiego dziecka. Odsuwać, przesuwać krzesła przy stole w kuchni. Kiedy dziecko, nastolatek, młody, dorosły, dwadzieścia kilka lat, zasiada do posiłku, posprzątać po nim stół. Ba, wiele matek stoi nad głowami synów w trakcie posiłku z przeprawami, pieprzem i solą i pytają, czy trzeba im przeprawić. Kiedy dzieci wracają ze szkoły do domu, Odzież wierzchnią rzucają na podłogę, torbę na podłogę. Byłem setki razy świadkiem, kiedy dziecko rzucało na podłogę opakowania po słodyczach i natychmiast mama bez słowa przez przeciw, bez szemrania zbierała takie opakowania z podłogi. Dziecko pragnie się napić, mama biegnie po wodę natychmiast. Znam matki, które na widok syna powracającego do szkoły lub pracy stawały na baczność. Prasują na przykład na podłodze, bo tak ktoś tu je robi, prawda? Tak jest zwyczaj, na podłodze się dobrze pasuje odzież. Od, odstawiają żelazko i wstaje, żeby półoficjalnie go przywitać. Syn rzuca na podłogę torbę szkolną i kurtkę i na przywitanie mówi, że chce jeść, bo jest głodny. Mama zbiera odrzucone rzeczy i biegnie do kuchni. Syn chce skorzystać z toalety, ale akurat mama tam przebywa, nie powiedz, zaczekaj chwilkę, zaraz kończę. Po prostu przerwie cokolwiek robi, wyjdzie i stanie przy drzwiach, czekając na syna, aż załatwi to, co chce załatwić i powróci do kuchni. W autobusie lub meczu pozostało tylko jedno wolne siedzenie. Siada nastolatek, a mama stoi. Ich rolą jest służyć i służą. Korończycy zupełnie nie rozumieją zachodniego stylu rodzicielstwa i postrzegają zachodnie matki jako leniwe a siebie jako najbardziej kochające kobiety świata otrzymują otwarcie. Proszę porozmawiać z ruszami Korańczykami o ich własnych matkach, a zaraz poruszą temat cierpienia. Czasami do ich oczu napływają łzy. Znam kobiety, które w trakcie chemioterapii wciąż służyły lub służą swoim dzieciom i mężom, a oni palcem nie kipną. Wiele młodych koleżanek jest świadomych tego cierpienia osobistego, han. Jestem jednak świadome tego, że jest sztucznie kreowane celem poczucia celu, poczucia pełnienia ważnej roli, poczucia bycia kochającą matką i żoną. I dziś wiele młodych kobiet nie chce podążać tą, tą samą drogą. Tym bardziej, że pojawiły się alternatywy dla bycia lojalną matką lub żoną jest nią kariera zawodowa. Jednym więc postulatów kobiet jest większe zaangażowanie mężczyzn w życie rodzinne i wychowywanie dzieci, ale to przecież one są odpowiedzialne za ich ułomności i nieporadność na polu rodzinnym i małżeńskim. Innym postulatem jest potrzeba szacunku wobec kobiet, ale przecież to same kobiety, matki, które traktują swoich synów jak panów, przyczyniają się do tego, że mężczyźni postrzegają kobiety jako służące obiekty w dalszej przyszłości, obiekty seksualne. Feministki domagają się od rządu walki z rzekomym patriarchatem, podczas tak naprawdę Korea, ale również Japonia, są systemami mieszanymi patriarchalno matriarchalnymi albo może odwrotnie materhalno-patriarchalnymi łamie sobie język zresztą przez pierwsze 20 lat życia w życiu młodych ludzi zdecydowanie dominują kobiety i one ich kształtują. W samym Seulu jakieś 90% nauczycieli to kobiety a pomimo tego, Koreańscy i japońscy mężczyźni wyrastają zbyt często na aroganckich, niebezpiecznych drapieżników seksualnych wykorzystujących kobiety. Cyfrowa przestępczość na tle seksualnym jest ogromnym problemem. Wiele kobiet z kolei boi się korzystać z publicznych toalet, ponieważ instalowane są w nich mini a mężczyźni oskarżani są o wrodzoną dewiację i wrodzoną wrogość wobec kobiet. Kilka dni temu przechodząc z pobliżu przystanku autobusowego, spotkałem znajomą, zatrzymałem się na krótką pogawębkę. Prosił mnie pan o, o rozmowę na temat feminizmu w kolei. Nadarzyła się więc kolejna okazja, by zapytać kolejną osobę o jej poglądy na ten temat. Na przystanku znajdowało się kilkadziesiąt, kilkanaście, może z dwanaście, trzynaście osób, jak zdążyłem zauważyć zaledwie dwóch mężczyzn. W pewnym momencie podjechały dwa autobusy, z których większość osób y, zainteresowała wyłącznie ten drugi, więc y, przemieszczali się wszyscy do, do tyłu. Kto pierwszy się przepychał? Oczywiście mężczyźni. Pierwszy nie niemalże pusty od, autobus odjechał, kierowca drugiego nie otworzył drzwi, tylko podjechał tych kilkanaście metrów na początek zatoczny. Cała znów grupa ruszyła do przodu. Kto pierwszy? Obaj panowie. Jeden wieku około pięćdziesięciu lat, drugi maksymalnie 20. Rozmawiałem ze znajomą i jej na zachowanie obu mężczyzn. Kto ich tego nauczył? Oczywiście mamy, kobiety, które nie uczą dzieci, synów, szacunku do nich samych. Pyta pan o ruch 4b, który jest ruchem, jak pan wspomniał, ruchem nie, nie dla randek, nie dla małżeństwa, nie dla seksu, nie dla rodzenia i wychowywania dzieci. W ten sposób młode koronawity protestują przeciwko wykorzystywaniu ich przez mężczyzn, dyskryminacji w miejscu pracy, braku szacunków. Zgadzam się z nimi. Choroba została właściwie rozpoznana, właściwie zdiagnozowana, ale etiologia tej choroby oraz zaproponowany sposób leczenia już nie. Dlatego problem będzie postępował.
0: Wow, tylko tyle mogę chyba powiedzieć, bo mega duża dawka wiedzy od historycznego wprowadzenia z przejściem do, do czasów współczesnych. Świetnie to wszystko pan nam tutaj wyłożył. No i właśnie borykamy się z tym, że Korea no, ma fatalne współczynniki dzietności. Jedne z najniższych na świecie, czy to, czy to w tych właśnie w tym poczuciu braku szacunku i tego, że kobiety uważają życie rodzinne za no, pewnie zdecydowanie mniej atrakcyjny model życia niż, niż kariera zawodowa i rozumieją z jakimi trudnościami wynikającymi z tych zaszłości kulturowych wielowiekowych się to wiąże, czy to z tego, jedynie z tego wynika ta niska dzietność, czy, czy tutaj mamy jakieś takie aspekty na przykład typowo ekonomiczne, że nie wiem kobiety czy rodzin nie stać na posiadanie tych dzieci. Jak pan to widzi? Bo właśnie jeszcze, jeszcze no, może dopowiadając, tak, no, mówiliśmy o tym, że te kobiety są najbardziej kochającymi matkami na świecie. No, to skoro tak kochają tak, ich synów tak, tak. no to by wypadek, Rozumiałoby się samo przez się, że powinni e, powinny tych, synu, tych synów chcieć, posiadać, wychowywać i tak dalej. Tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie.
1: E, to znaczy, e, przyczyn katastrofalnie niskiej dzietności Koreńczyków jest wiele, a przynajmniej wiele się ich wymienia. E, jak pan wie, ekonomiści wskazują na wysokie koszty życia w kolei, w tym edukacji dzieci, zwłaszcza uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy które spędzają znaczną część. Czasu w drogich szkołach popołudniowych, tak zwanych hagłonach. Dalej toksyczny, też oparty na bezwzględnej rywalizacji systemu oświaty, długiej godziny pracy oraz zła sytuacja na rynku pracy dla ludzi młodych. W 2022 roku koreańska stopa bezrobocia w segmencie osób 15-29 lat wynosiła 6,4%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż ogólna stopa bezrobocia wynosząca 3%. Istnieje również duża różnica w wynagrodzeniach pomiędzy pierwotnym rynkiem pracy dużych, stabilnych firm, takich jak Samsung, LG czy, czy, czy Hyundai, a wtórnym rynkiem pracy małych i średnich przedsiębiorstw. I ta polaryzacja rynku pracy wciąż postępuje. Liczba miejsc pracy w najlepszych firmach jest ograniczona. Konkurencja jest więc zażarta. Z tym znajomych uczeń ostatniej, trzeciej klasy liceum po ostatnich zajęciach w szkołach popołudniowych, które kończy każdego dnia w godzinach wieczornych, wrzuca do plecaka podręczniki akademickie pierwszego roku zarządzania i udaje się do pobliskiej kawiarni dla uczniów. Często wieczorem widzę go, go taszczącego na plecach swój ciężki, yy, ciężki plecak. Yy, wielu absolwentów najlepszych koreańskich uczelni, przykładowo Uniwersytetu Sełowskiego Soł czy Jonse, z pocałowaniem ręki przyjmą, proste, niewymagające wysiłku intelektualnego posady w prestiżowych korporacjach. Przykładowo, doskonale wykształcony narybek pracujący dla dwóch największych linii lotniczych w Korei, czyli Ejziana oraz Korean Air, możemy spotkać na lotnisku przy odprawie pasażerów. Dziesiątki, nierzadko setki tysięcy dolarów zostały zainwestowane przez rodziców w wykształcenie dzieci. Po to tylko, żeby na koniec wykonywały pracę polegającą na przykładaniu paszportu do, do czytnika. Ale te osoby w dalszym ciągu są zadowolone z wykonywanej pracy, gdyż zazwyczaj bardziej stabilna, ich zarobki są satysfakcjonujące, a choć to już jest wyłącznie moja własna obserwacja, ich ambicje i aspiracje niekoniecznie są wysokie. Problem w tym, że wielu z tych, którym nie udało się uzyskać pracy w renowowanej firmie, wybiera bezrobocie, gdyż warunki pracy i płacy oraz niewielkiej presji, że to są i po prostu wstyd związane z pracą w mniejszych firmach, nie zachęcają ich do jej podjęcia. Mieszkają z rodzicami, którzy ich utrzymują ich kompetencje społeczne, już słabe ze względu na nadmiar edukacji i niedobór interakcji ze światem zewnętrznym dzieciństwie czyli okresie, w którym Kształtują się nasze umiejętności społeczne oraz błędne decyzje wychowawcze matek jeszcze bardziej ulegają regresji. Wielu młodych ludzi, którym nie udaje się znaleźć pracy w dużych firmach, przystępuje do egzaminu w służbie publicznej, ale i tam liczba miejsc jest ograniczona, a egzaminy są trudne. Kolejny ma, ma, ma problem. Korei,
0: czy... Przepraszam, czy mamy w Korei taki właśnie odpowiednik tak. tego chińskiego ruchu tamping, czyli leżenia na płasko, takiego jakby odejścia od tej presji, jakby nie wpisywania się w ten schemat jakby takiego pracoholizmu, zapieprzania od rana do wieczora, tylko młodzi ludzie, przynajmniej w Chinach jest taki, taki odruch, że no po prostu wypisują no. się z tego wyścigu szczurów, chcą, mm -hmm. chcąc po prostu jakby żyć swoim życiem bez takiego, nie, nie według tych sztywnych norm społecznych, które są narzucane właśnie przez otoczenie. Czy taki coś w Korei też funkcjonuje? Jest takie... Ja myślę, że
1: on jest, on jest jeszcze dosyć, dosyć marginalny. Także to są, to są powiedzmy jednostki. Natomiast nie jest to jeszcze, nie jest to na pewno rozpoczne, a przynajmniej nic na ten temat nie wiem nic na ten temat nie słyszałem. Mm -hmm. był to był jakiś, jakiś szerszy ruch społeczny. To myślę, że nie. Myślę, że, że dasz dalszym ciągu nie. Jeszcze chciałbym jedną rzecz dodać tutaj, mm -hmm. jeśli pan pozwoli. Jasne. Chodzi o ten wysoki koszt życia w Korei. To jest dosyć ważne, ponieważ gdziekolwiek chwyci pan jakąś gazetę, wejdzie pan w jakieś w jakieś media internetowe i tak dalej, czytam właśnie, że wysoki koszt jest przyczyną, przyczyną podawany jako główna przyczyna problemów, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie tylko wysoki koszt, ale także inne nowoczesne standardy życia, które w kolei są już równie wysokie co, co ceny mieszkań. W końcu lat 50. ubiegłego stulecia współczynnik dzietności wynosił 6 dzieci, przy znacznie, znacznie niższych standardach. Dzisiejsze standardy to co najmniej 60-80-metrowe mieszkanie w Seulu, nie pozostaje Seulem, nie w kamienicy, a w nowoczesnym, na nowoczesnym osiedlu mieszkaniowym oraz samochód typu SUV. Oczywiście każdy ma prawo do takich standardów, jak, standardów jakie sobie wybierze, ale nie sam koszt życia w stolicy kraju ma wpływ na odwrócianie decyzji o zawarciu Związku małżeńskiego, a właśnie bardzo, bardzo wysokie standardy młodych ludzi.
0: Mhm. Mm Zanim przejdę do kolejnego pytania, to chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału oraz wspierania finansowego naszych działań. To dzięki Państwu, dzięki naszym darczyńcom jesteśmy w stanie rozwijać się, pracować, nagrywać tak interesujące rozmowy jak ta, którą właśnie obecnie prowadzimy. Także zachęcam do wsparcia przez serwis Patronite, przez bezpośrednie wpłaty na konto. W opisie filmów są zawarte różne formy wsparcia naszych działań działań. Przejdźmy do relacji damsko-męskich. Nieco pan już tutaj zarysował te kwestie chociażby z naszej perspektywy można powiedzieć, braku szacunku tak? do kobiet czy, czy do matek. To kwestia tego ustępowania miejsca w, w komunikacji publicznej, czy tam kto, kto zajmuje to miejsce, czy na no, taki elementarny szacunek typu no, nie wyrzucam śmieci w domu, bo ktoś się musi posprzątać i, i szanuję swoją mamę na tyle, żeby po prostu zadbać o siebie i, i żeby moja mama nie, nie robiła za moją służącą. Nagrywamy akurat walentynki, więc, więc te relacje damsko-męskie mamy, mamy tutaj jakby termin sprzyjający. Jakby Pan zakreślił inne różnice w stosunkach damsko-męskich pomiędzy, pomiędzy właśnie tym, tą Azją Wschodnią, Koreą Południową, a tymi standardami, które obowiązują w Polsce i myślę no, w podobnym wymiarze również tej szeroko rozumianej cywilizacji zachodniej.
1: To temat na dłuższą dyskusję, niewątpliwie, na wiele, wiele, wiele godzin rozmowy. Ogrom, ogrom czynników odpowiada za, za różnice w relacjach damsko-męskich. Komunikacja, role pełnione w rodzinie, pogląd na wychowanie dzieci, styl wychowania. W Polsce, czy bardziej ogólnie na zachodzie, psychoterapeuci często zwracają uwagę, że małżonkowie powinni się bardziej skupić na relacji małżeńskiej, a w dalszej kolejności na dzieciach, gdyż związek jest na całe życie, podczas każde dzieci mieszkają z rodzicami 20-25 lat, a najlepszy dar, jaki mogą sprawić rodzice swoim dzieciom jest udany, kochający się związek dwojga ludzi, yy, ich rodziców. W Azji Wschodniej, jak wspomniałem wcześniej, yy, w przeszłości, zwłaszcza związek nie opierał się na, na miłości, a na pewnych powinnościach yy, był bardziej... To był bardziej kontrakt zawarty pomiędzy rodzinami i nie było czegoś takiego, co nazywamy partnerstwem, ani tym bardziej związkiem pokrewnych dusz. Kobieta w większość czasu poświęcała dzieciom, a mężczyzna miał konkubiny. Jeszcze jak moja żona była małą dziewczynką, jeden z jej dziadków miał oficjalną konkubinę. Nie taką na boku jakąś kobietę, tylko oficjalną konkubinę. Dlatego też do dziś w Japonii zwłaszcza, że są bardziej otwarte na relacje poza małżeńskie swoich mężów. Tym bardziej, że nawet jeśli miłość, jakkolwiek ją zdefiniujemy, bo i z tym jest problem, jest główną przyczyną zawarcia związku małżeńskiego po urodzeniu, urodzeniu dziecka, związek ten jest często odstawiany na boczny tor. Komunikacja przebiega zupełnie inaczej, gdyż Japończycy i Koreańczycy generalnie nie posiadają wysokich umiejętności komunikacyjnych, ani umiejętności wyrażania własnego zdania czy uczuć, czyli asertywności. Dlatego na przykład wiele informacji, którymi my się na co dzień dzielimy z małżonkami tutaj w Japonii, w Korei, albo nigdy nie opuszczają poddasza, czyli pozostają w głowie. Albo też dowidujemy się czegoś już po fakcie, albo w ostatnim momencie. Czy na przykład w Polsce umawiamy się dzisiaj z kolegami z pracy, że w ostatnią sobotę miesiąca jedziemy wspólnie na ryby i zazwyczaj tego samego dnia wieczorem dzielimy się tą informacją z naszymi żonami, czasami nawet wcześniej przez telefon. W kolej wielu mężów nigdy nie przekaże tej informacji żonom. I nie robią to w ostatniej chwili, na przykład w sobotę rano, często bez dodatkowych informacji, z kim, gdzie i tak dalej. Ta wymiana informacji przebiega zupełnie inaczej. Jest uboga. Często koreańskie żony czy dziewczyny wprawiają, wprawiają swoich zachodnich mężów czy chłopaków w zakłopotanie. Niedawno po pewnym spotkaniu w piątkę udaliśmy się do samochodu kolegi ponad 60-letniego cywilnego pracownika armii amerykańskiej. Żona Koreanka, blisko 20 lat, od niego młodsza, to już jego druga żona. Pierwsza była również koranką. Kiedy podchodziliśmy do jego yy, pojazdu, kobieta nagle oddaliła się. Skoczyliśmy do samochodu i czekaliśmy na nią jakieś 15 minut, głośno zastanawiając się, co było przyczyną jej zachowania. Jej telefon pozostał w samochodzie, więc nie było z nią kontaktu. Przyszła z jakimiś tobułkami i bez słowa usiadła się na przednim siedzeniu obok męża. Kolega był wyraźnie zażenowany. Jego żona nie poinformowała nas, że zamierza cokolwiek zakupić, dokąd się udaje, kiedy powróci powrocie nie przeprosiła, nie wytłumaczyła się. Jest to bardzo charakterystyczne zachowanie Koranczyków, które potrafią być często irytujące. To był taki impuls w jej, w jej głowie, prawda? że nagle ach, zapomniałam coś kupić, albo może zobaczyła sklep, pomyślała sobie, no tak, może kupię coś na obiad, nawet choćby dla męża, prawda, ale nie podzieli się z tą informacją, tylko on po prostu automatycznie wykona. Wielokrotnie podczas jakichś spotkań towarzyskich lub biznesowych, kogoś telefon zadzwoni i ta osoba natychmiast bez słowa opuszcza pomieszczenia i wraca po 5, 10, 15 czy 20 minutach i powraca do rozmowy jak gdyby nigdy nic. My takie zachowanie uznajemy za towarzyski nie tak, brak szacunku do rozmówcy, a tutaj jest to część kultury lub brak kultury, jak twierdzą niektórzy obcokrajowcy. Kilka dni temu byłem świadkiem, jak zawsze przyglądam się ludziom, E, zwalniam, zatrzymuję się, przyglądam się i obserwuję. Przy świadkiem, jak mężczyzna w średnim wieku stojący wraz z kobietą na, na rożniku e, ulicy tutaj niedaleko e, naszego domu, jestem przekonany, że to było małżeństwo, wszystko na to wskazywało, odebrał telefon i natychmiast zapytał, no gdzie jesteście, czekamy. Usłyszał odpowiedź, jednym słowem zakończył rozmowę i wrzucił telefon do kieszeni. Celowo zwolniłem, by przekonać się, czy podzieli się tą informacją z kobietą, ale nie, a ona nie spytała. To jest zachowanie bardzo symptomatyczne dla Korańczyków. Przyznam, że choć moje żony styl wychowywania jest silnie naznaczony komputyńskimi normami i równie silną wewnętrzną potrzebą dostosowania się do obowiązujących standardów rodzicielskich, niewiele się zmienił przez ostatnie dwie a więc z bardzo silnym akcentem na służenie synowi, co niejednokrotnie było źródłem konfliktów pomiędzy nami. Powiedziałem, że 99% wszystkich naszych konfliktów. To akurat w procesie komunikacji bardzo szybko wręcz rewolucyjnie, nieewolucyjnie udało się wypracować styl zbliżony do tego znanego nam z relacji małżeńskich w Polsce. Ale nie każdy ma na tyle szczęścia, żeby mógł sam powiedzieć. Mam na myśli obcokrajowców w związkach z korankami lub Korańczykami.
0: Mm -hmm. Bardzo interesujące, zupełna odmienność względem tego co, co my znamy po prostu nie znając tych niuansów kulturowych, no tak jak Pan mówi tutaj wielokrotnie można by było oskarżyć po prostu o pewien brak wychowania czy, czy pewne społeczne takty. jest to interesujące. Na koniec chciałem zapytać o szerszy, szerszą perspektywie przemian społecznych. Widzimy po różnych badaniach, że Koreańczycy bardzo mało, bardzo słabo stawiają na życie rodzinne, stawiają na relacje międzyludzkie. Jedno z badań mówi, że tylko 3% południowych Koreańczyków w wieku 18-29 lat stwierdziło, że rodzina jest takim źródłem poczucia ich życiowego sensu. Nawet jeżeli sobie uwzględnimy te kraje Azji Wschodniej, można powiedzieć Azji Konfucjańskiej, tak, gdzie te normy konfucjańskie są dość silne, no to tutaj w Korei Południowej mamy 3%, dla, dla Japonii jest to 12%, czyli 4 razy większe, więcej. Dla Singapuru, który no wiadomo przynajmniej częściowo, część, część po prostu mieszkańców tutaj te wartości są Chińczykami i te wartości konfucjańskie są im bliskie, to już, to już jest 28%. Dla państw Europy Zachodniej Wyniki oscylują w okolicach 30%, między 3% a 30% jest kolosalna różnica, nawet między 3% a 12% japońskim a koreańskim współczynnikiem z czego wynika aż tak głęboki ten uwiąt pewnych relacji międzyludzkich i, i tej wspólnotowości. Można by było rzec, że tutaj ten konfucjanizm tradycyjnie kojarzy się z pewnymi wartościami, wartościami kolektywnymi, wartościowaniem wspólnoty, nie tylko rodzinnej, tak, no, ale kiedyś klanowej i tak dalej, jakby tutaj to, to wspólnota, wspólnota była zawsze centrum zainteresowania, przecież nawet odpowiedzialność zbiorowa jakby dotykająca nie tylko jednostki zaczynu, tylko całej, całej społeczności, klan. Rodziny była często praktykowana. No i skąd tutaj jakby taka, taki odwrót radykalny od tych wartości wspólnotowych ku takiemu indywidualizmowi i po prostu trochę zamknięcia się zupełnie na relacje i na interakcje międzyludzkie, na relacje międzyludzkie?
1: To nie jest odwrót. Po prostu te dawne zasady nie pasują do nowych czasów, do współczesnych czasów. Także nie jest to odwrót. Już tłumaczę. Jak wspomniałem wcześniej, ten pogląd, że rodzina jako całość stanowi jakąś szczególną wartość dla Azjatów jest mitem. Azjatyckie rodziny cechuje odmienna dynamika, potrzeby, wymagania, standardy i takie bezpośrednie porównywanie ich z naszymi nie jest dobrym rozwiązaniem. Zakładanie rodzin w obu kulturach spełniało pewną rolę. W Europie ukształtowaną przez chrześcijaństwo, w Korei konfucjanizm, w Japonii w konfucjanizm, w większym stopniu buddyzm, shintoizm, ten mit wynika po części z tego, że obcokrajowcy w Azji tak często skupiają swoją uwagę na pewnych odmiennych cechach azjatyckiej rodziny i im niemalże zawsze subiektywnie przypisują szczególną wartość, często pod wpływem perswazji tubylców, o tym opowiem za chwilkę więcej, a zarazem pomijają lub nie potrafią dostrzec innych cech, które przeczą ich twierdzeniom o szczególnej wartości rodziny w Azji. Przypomina mi to trochę sytuację, kiedy alkoholik, który codziennie późnym wieczorem w barze popija e, trunki z przyjaciółmi i do znudzenia, powtarza im, jak bardzo, kocham swo jak bardzo kocha swoją rodzinę, a oni w końcu zaczynają wierzyć mu na słowo i powtarzają później innym, jak bardzo kocham swoją rodzinę, skoro tak często o niej opowiada, ale nie potrafią dostrzec tego, że cały wolny czas zamiast z rodziną spędza z nimi przy alkoholu. Azjaci również potrafią opowiadać niestworzone rzeczy na swój temat i to z taką pewnością siebie, że potrafią do nich przekonać nie masz każdego, w tym siebie samych. Przykładowo, książka Korea Południowa autorstwa profesora Marcina Jakobiego zawiera setki takich pozytywnych stereotypów na temat Koreańczyków podsuniętych mu przez jego koreańską żonę, którą nazywa Julią i jej rodzinę, przez co książka ta tak naprawdę opisuje kraj i ludzi, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Niekoniecznie jest to celowe wprowadzanie w błąd, a bardziej samo oszukiwanie się Azjatów, zupełne niezrozumienie zasad logiki i krytycznego myślenia, a przy ich poznaniu, przykładowo w szkole, na uczelni, odrzucaniu ich w życiu społecznym, dalej Potrzeby budowania reputacji i poczucia własnej wartości na tworzonych często ad hoc pozytywnych opowieściach, gdyż pamiętajmy, to jest bardzo ważne, że w Azji to tak zwana harmonia grupowa oraz potrzeba budowania i zachowania twarzy stanowią wartość nadrzędną nad prawdą. Prawda nie stanowi tutaj jakiejś większej wartości. Wręcz przeciwnie. Czasami prawda może być... Stwierdzenie prawdy jest, może być przyczyną dużych kłopotów w Azji. Nie mogę komuś prosto w twarz powiedzieć, że jego opowieść kupy się nie trzyma, jest sprzeczna z logiką, niespójna, niekoherentna. Iż w ten sposób może on lub ona utracić twarz. Zaburzona zostaje harmonia grupowa, szkodzę własnej grupie, a ja, jeśli nie zajmuję odpowiednio wysokiej pozycji w tej grupie, mogę na tym wiele stracić. Jednym z tych mitów jest rzekoma ponadprzeciętna wspólnotowość Azjatów. To kolejne skomplikowane zjawisko tak bardzo upraszczane i tak naprawdę słabo poznane przez badaczy, które jest wielowymiarowe i jak wiele innych opisujących życie społeczne Azjatów, chociażby harmonia grupowa czy miłość, o której wspomniałem, ma zupełnie odmienną tutaj definicję. Pamiętajmy, że wspólnoty na zachodzie mają bardziej dobrowolny i wolnościowy charakter, podczas w Azji, w Azji Wschodniej, konformistyczny i uniformistyczny, co często błędnie interpretowane jest nawet przez samych Azjatów jako większa spójność oparta na dobrej woli członków danej wspólnoty, którzy kierują, kierują się dobrem grupy i wzajemnym szacunkiem Słowo tak często i bardzo niesłusznie używane w odniesieniu do relacji czy nawet manier w Azji, więc kierują się wzajemnym szacunkiem członków danej wspólnoty, podczas gdy w rzeczywistości ich zachowania w grupie kształtują negatywne, a nie pozytywne emocje, takie jak lęk przed krytyką, odrzuceniem, ostracyzmem, lęk przed wstydem, własne potrzeby a w przeszłości również lęk przed karą śmierci lub karami cielesnymi, co ukształtowało ich narodowe psychę i ma spory wpływ na ich zachowania do dzisiaj. W końcu raczej nie zdarza się, by człowiek chciał zasilić szeregi jakiejś grupy, tylko i wyłącznie celem jej wsparcia. Każdy z nas w różnym stopniu ma swoje własne potrzeby i nie jesteśmy wszystkich tych potrzeb świadomi. Część jest ukryta przed nami, część poznaliśmy i nie istnieje też coś takiego jak czysty altruizm. I, który, i te, te potrzeby, które chcielibyśmy przez członkostwo w danej grupie uzyskać. Mówiłem wcześniej o pragnieniu młodych Koreańczyków oraz ich rodziców zdobycia pracy w renomowanej firmie. To jest skupienie na sobie, na swoich własnych potrzebach, które cechuje nas wszystkich, ale które Możemy wykorzystać raz antyspołecznie, na przykład kradnąc towary w sklepie lub prospołecznie, wspólnie pomagając sobie nawzajem osiągnąć pewne założone cele poprzez członkostwo w danej grupie. Żadna grupa nie jest w pełni altruistyczna, ale założenie jest takie, aby nasze codzienne wybory i działania były jak najbardziej prospołeczne, minimalizując ryzyka, ryzyko działań antyspołecznej, antyspołecznych, które czy tego chcemy, czy nie, będą nam się wszystkim w różnym stopniu przytrafiały. Często jakieś działanie zawiera oba te elementy w sobie, w sobie, w różnych proporcjach. I teraz powracając do koreańskiego stylu wychowywania dzieci, które jest bardzo skupione na własnych osiągnięciach, na rywalizacji już w najwcześniejszym etapie rozwoju, w przedszkolu, na niezawiedzeniu rodziców, zwłaszcza matek, które jak w przeszłości budują swoje poczucie własnej wartości i pragnienia wspięcia się na plecach własnego dziecka wyżej i wyżej drabinie hierarchii społecznej. Kształtuje ono określony model myślenia i zachowania, czy zachowań, które później silnie określają ich w życiu dorosłym. Kiedy przez całe dzieciństwo słyszę, że muszą być lepsze od nich, osiągnąć lepsze wyniki w nauce, często podparte lękami egzystencjalnymi o przyszłość, o, o, o pracę. W kolei również mamy oczywiście tego wroga na północy, prawda? że jest ryzyko wojny w każdym momencie tak naprawdę, że nie mogą zawieść rodziców. To w efekcie otrzymujemy społeczeństwo dorosłych skupione na sobie. Nawet jeśli nasze myślenie jest wciąż szczegółowo nastawione na grupę, która jest nam potrzebna, jak wspomniałem, do osiągnięcia własnych celów. Na krótką metę, jak w Japonii i w Korei, można w ten sposób zbudować potężną gospodarkę. I to udało się Japonii i Korei. Ale tej potęgi nie sposób utrzymać w dłuższej perspektywie czasu. Japonia weszła na ścieżkę, na ścieżkę szybkiego rozwoju w latach 50. ubiegłego wieku a gdzieś w połowie lat 80., czyli jakieś 30, 35 lat później, zaczęła się dusić i krztusić. I do dziś nie odzyskała wigoru. Korea z końca lat 60., wydaje mi się, nie jestem ekonomistą, więc wydaje mi się, że dłużej od Japonii potrafiła utrzymać się na tej ścieżce rozwoju, ale prognozy na przyszłość są bardzo pesymistyczne. Ja osobiście nie widzę wyjścia z tej trudnej sytuacji, ponieważ cały tutaj... Paradygmat kulturowy opiera się na archaicznych, autorytarnych, konfucjańskich wzorcach, które nie pasują do współczesnego, wolnego świata.
0: Cóż, bardzo interesujące. Panie Jacku, czy... ja już pytań nie mam, hmm, wyczerpałem się... swoją pulę, ale może chciałby się Pan jeszcze czymś z nami podzielić, jakimś myślą, którą, którą zawarł Pan w tak. dzisiejszej rozmowie? A jeżeli nie, to będziemy zmierzać ku końcowi. Nie wiem. Coś powiem, powiem, a jak się pan to spodoba, to pan to zamieści, a jeśli nie, to po prostu nie. Chwila oddechu na wodę. Czasami
1: zarzucam się to, że, że bardzo negatywnie patrzę na, na, na Koreę i w ogóle tutaj tę e, strefę e, e, krajów konfucjańskich. Pytają mnie się na przykład niektóre osoby: w takim razie, skoro tak bardzo nie lubię tutaj mieszkać, skoro tak bardzo nie znoszę Korei, czy jest, tutaj robię, co jest? Tu ja dlaczego tutaj mieszkam. Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. Dla mnie najważniejsza jest prawda. Odkrycie prawdy. To jest najważniejsza dla mnie rzecz tutaj w Korei. A czy to komukolwiek mi się podobało, czy nie będzie się podobało, to mnie zupełnie nie interesuje. Ja chcę odkryć prawdę. I tak naprawdę, ja to często powtarzam w mojej żonie, ja kocham Koreę bardziej niż ktokolwiek inny. Ponieważ mi naprawdę zależy na tym, żeby ludzie szanowali się nawzajem. Żeby nawzajem się kochali respektowali. Nie tylko gonitwa za pieniądze, za pieniądzem, wyścig szczurów, ale żeby Korea cechowała właśnie i Koreańczyków takie nowe podejście do życia, oparte na wzajemnym szacunku i wzajemnych, dobrych relacjach, a nie pogoni tylko i wyłącznie za pieniądze. I takich ludzi nie widzę po prostu wielu. Także i, i tego proszę Korei, i Japonii i wszystkim tutaj krajom bardzo życzy.
0: Dziękuję. Tak, dążymy do prawdy, tylko prawda jest ciekawa. Właśnie po to nagrywamy takie interesujące tak, materiały, aby do tej. E prawdy docierać. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy Wam się podobało, czy chcecie Pana Jacka gościć u nas, u nas na kanale częściej, do czego ja tutaj Pana Jacka jak najbardziej zapraszam i zachęcam i nie zgadzam się z jego opinią na temat tego, że tu jakiekolwiek problemy z występowaniem publicznym, no to jest samograj. Ja tutaj trzy zdania mogę powiedzieć, a, a Pan Jacek nas zasypuje potężną dawką i informacji i wiedzy i praktycznych wskazówek, czy, czy, czy tej wiedzy można powiedzieć przełożonej na prakty, praktyczne zastosowanie, na realia i własne, własne doświadczenia społeczne z obcowania z Koreańczykami. Także panie Jacku, bardzo dziękuję za pana wiedzę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
0: A ja dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.